0: Um es kurz zu machen: Resilienz ist letztendlich die Fähigkeit des Menschen, sich an widrige Umstände anzupassen äh, und im Idealfall aus widrigen Umständen, aus Krisen, so wie wir es momentan ja auch haben, äh, gestärkt hervorzugehen. Dass mir letztendlich die Krise äh, die Möglichkeit geboten hat, noch weiter zu wachsen, noch stärker zu werden, noch stabiler zu sein.
1: Sagt Christine Eid Mogdar, Resilienzexpertin, Leadership Coach und Psychologin heute. Bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, um euch auf unsere Sync Leadership Briefings hinzuweisen. Ähm, Covid-19 hat mittlerweile die ganze Welt infiziert, die Wirtschaft kommt nahezu zum Stillstand und viele von uns sitzen im Homeoffice, mitarbeitende Führungskräfte, ganze Teams. Mit dem SYNC Leadership Briefing wollen wir ein tägliches Forum für den branchen- und netzwerkübergreifenden Austausch zu Leadership und Teamwork in der Corona-Krise schaffen. Das Briefing ist ein Webinar und dazu laden wir ein werktäglich, also montags bis freitags, um 14 Uhr. Das Webinar dauert jeweils ca. 30 Minuten und startet mit einem ganz kurzen Impuls von einem erfahrenen Coach. Danach öffnen wir die Runde für Diskussion, für Austausch. Für Erfahrungen und Best Practices und insbesondere für Inspiration. Mehr Infos hierzu findet ihr in den Show Notes. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge mit Christina Eid-Mogda und der Frage: Wie bleibe ich resilient? Wie bleibe ich widerstandsfähig in Zeiten der Krise? Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute, Christine Eid-Mogda zu Gast zu haben. Leadership-Coach, Resilienzexpertin und erfahrene Psychologin. Christine, herzlich willkommen. Ich freue mich heute, hier bei dir sein zu dürfen. Christine, wir haben ein brandaktuelles Thema. Wir wollen uns über individuelle Resilienz unterhalten, also die Fähigkeit eines Einzelnen oder meine Fähigkeit, mit Krisen und Niederlagen umzugehen und bestenfalls sogar ein Stück weit an ihnen zu wachsen, mich weiterzuentwickeln. Das trifft sich ganz gut, denn äh, wir befinden uns am Anfang der europäischen Covid-19-Epidemie und im Augenblick jagt eine Schreckensnachricht die nächste. Bevor wir uns mit äh, individueller Resilienz beschäftigen, liebe Christine, möchte ich dir wie jedem Gast zwei Fragen stellen. Erstens, was ist ein Mythos der Arbeitswelt, eine Idee, ein Gerücht, eine These, die da draußen kursiert und von der du weißt, hey, das stimmt ja gar nicht.
0: Es gibt ja viele Mythen in der Arbeit, aber ein Mythos, den ich persönlich immer ganz ähm, faszinierend finde, ist der Mythos mehr vom Gleichen führt auch in Zukunft zum Erfolg. Das finde ich ist ein riesiger Mythos, also gerade in unserer schnelllebigen Zeit und auch gerade in der Coronavirus-Zeit, ähm, finde ich ein Mythos, der sich momentan selber entlarvt.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Ähm, Zweite Frage, die du wie jeder Gast beantworten darfst, gib uns doch einen Quick Win, eine Idee, eine Methode, einen Prozess, die oder der uns handlungsfähiger, effektiver und oder effizienter macht. Hm. Ja,
0: auch gerade andockend an das Thema, über das wir heute noch sprechen möchten, könnte so ein möglicher Quick-Win sein, sich bewusst zu machen, dass das, was momentan passiert und was uns viele wirklich sprachlos werden lässt, ratlos werden lässt und wo wir oft nicht wissen, was kann ich genau tun, um wirksam zu sein und erfolgreich durch die Krise zu navigieren, dass genau diese Situation die Chance ist, dass unsere Resilienz wachsen kann. Denn wir wissen, dass Resilienz nichts ist, was wir uns theoretisch aneignen können, indem wir schlaue Bücher uns bei Amazon bestellen und sie dann zu Hause äh, studieren. Resilienz entwickelt sich ein Stück weit in der Tat, indem ich aus der Komfortzone rausgehe, indem ich in der Krise mich befinde und da über Machen, 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 Lernen, 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 äh, ja ein Stück weit weiterentwickelt und dadurch meine Resilienz stärkt. Und von daher wäre der Quick Win für mich äh, das letztendlich in dem ersten Schritt innerlich parat zu haben und zu wissen, das, was jetzt gerade passiert, so schrecklich es ist. Es ist gleichzeitig für mich als Mensch, für uns als Team, aber auch für uns als Organisation eine riesige Chance, weil es versetzt uns in die Lage, unsere Resilienz noch weiter auszubauen. Auch wenn kurzfristig, ich sage mal, das Ganze sich unangenehm anfühlt, eine Herausforderung ist und man sich sagt, Herr im Himmel, da hätte ich echt drauf
1: verzichten können. Jetzt sind wir ja schon halb in der Diskussion drin, dann lass uns doch den zweiten Schritt machen und ganz reingehen. Christina, was meinen wir denn, wenn wir von Resilienz reden?
0: Was meinen wir, wenn wir von Resilienz reden? Das ist ja erstmal wieder so ein ganz blumiger Begriff, wo viele den schon mal gehört haben und alle wissen irgendwie, was es sein könnte, aber keiner weiß es so genau oder es gibt jetzt auch hier nicht eine einheitliche Definition. Um es kurz zu machen, Resilienz ist letztendlich die Fähigkeit des Menschen, sich an widrige Umstände anzupassen äh, und im Idealfall aus widrigen Umständen, aus Krisen, so wie wir sie momentan ja auch haben, äh, gestärkt hervorzugehen. Dass wir letztendlich die Krise... Ähm, die Möglichkeit geboten hat, noch weiter zu wachsen, noch stärker zu werden, noch stabiler zu sein. Das ist Resilienz äh, in der Kürze. Und es bedeutet auch, dass ich in der Regel schon eine gewisse Grundstabilität mitbringe, dass ich aber gleichzeitig in der Lage bin, daran zu wachsen und mich auch dauerhaft äh, unter Umständen anpassen kann.
1: Mhm. Im äh, Vorgespräch hast du mir gesagt, ähm führe mich gerne ein als Leadership-Coach. Nun mhm. will ich an der Stelle aber nicht verschweigen, du hast ja einen Hintergrund als klinische Psychologin mhm. und da ist Resilienz dein Schwerpunkt. Das heißt, du hast dich ganz, ganz viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ähm, wenn ich dich frage, warum ist das dann ein relevantes Thema, mit dem sich jeder mal auseinandersetzen sollte? Was, was würdest du da antworten?
0: Also ganz simpel gesagt, Christoph, weil Krisen zu unserem Leben dazugehören. Ähm, jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens mehr oder weniger Krisen, gravierendere Krisen oder leichtere Krisen, aber es gibt keine mhm. Menschen, der letztendlich nicht äh, in seinem Leben immer wieder mit Krisen äh, konfrontiert ist, sei es jetzt private Art, sei es jetzt ähm, berufliche Art, wenngleich die Herausforderung, die es momentan gilt, zu bewältigen, sicherlich für viele von uns eine Dimension angenommen hat, die wir in der Form noch gar nicht kennen. Ja, wir sind ja häufig äh, aus Generationen kommen, Nachkriegsgenerationen, die in einer extremen Sicherheit und im extremen äh, Wohlstand auch aufgewachsen sind. Und was wir jetzt erleben, dass äh, ganze Volkswirtschaften äh, ja so graviert durchgerüttelt werden ähm, oder auch ähm, ja aus Ausgehmöglichkeiten eingeschränkt werden, der Zugang äh, zu Supermärkten äh, reduziert wird und so weiter und so fort. Das sind jetzt natürlich nochmal ganz extreme äh, Krisensituationen, mit denen wir aktuell ähm, ja, konfrontiert werden. Und gleichzeitig, damit komme ich nochmal zu meinen ersten Worten zurück, Krisen gehören zum Leben dazu.
1: Also im Augenblick die Meldungen, wenn man sich das anschaut, ähm, in Italien gibt es Quarantäneposten, da kontrolliert die Polizei, wer eine bestimmte Region betritt oder eben nicht. Sowas kannten wir bislang nur aus Science-Fiction-Filmen oder aus äh, Dokumentationen aus ganz anderen Teilen der Welt. Also das ist natürlich auch eine ganz, ganz ähm, persönlich eine, eine sehr bedrohliche, eine sehr unklare, ähm, ja, eine, eine angsteinflößende Situation. Du hast angesprochen, Krisen durchleben wir alle ähm, biografisch. Ähm, ich verliere meinen Job, ähm, eine Trennung, ein ähm, Todesfall im, im unmittelbaren Umfeld. All das kann Krisen auslösen. Ähm, wie, wie fühlt sich das dann von innen an? Also was, wie, wie ist so eine Krise subjektiv? Damit hast du dich ja ganz viel beschäftigt. Ja,
0: das stimmt. Ähm, und ich würde es äh, ganz gerne an der aktuellen Situation aufdröseln wollen. Weil natürlich sind nochmal die äh, Punkte, oder die Punkte können unterschiedlich sein, je nachdem, mit welcher Art von Krise ich äh, beschäft, äh, äh, in Berührung komme. Aber lass uns mal die aktuelle Krise, die aktuelle, aktuelle Krise nehmen. Ähm, zum einen mal, was was erfolgt momentan? Zum einen erfolgt momentan ein elementarer Angriff auf unsere Grundbedürfnisse. Wir Menschen, wir ticken letztendlich alle sehr gleich. Wir haben, man geht heute davon aus, vier universelle Grundbedürfnisse. Eines unserer Grundbedürfnisse ist das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Und dieses Bedürfnis ist momentan total außer Kraft gesetzt. Wir haben momentan sehr wenig Kontrolle und sehr wenig Orientierung. Es kann uns letztendlich momentan keiner sagen, wie geht es jetzt genau weiter? Wie lange werden wir Homeoffice arbeiten müssen oder dürfen? Wie lange sollen wir aufeinander auf Abstand gehen? Wann ähm, werden wir dieses ganze Thema wieder im Griff haben, kann uns momentan keiner sagen, das heißt es ist ein massives Außerkraftsetzen eines unserer zentralen Grundbedürfnisse ein anderes Grundbedürfnis das wir haben ist das Thema Bindung und Zugehörigkeit und auch hier treiben viele Menschen momentan ganz massive Ängste um wie lange werde ich meinen Job noch haben jetzt wird hier Kurzarbeit bei uns beantragt um Gottes Willen werde ich im nächsten Schritt arbeitslos, gehöre ich noch zur Firma dazu, wie wichtig bin ich wann werde ich freigesetzt und, und, und. Also unsere Grundbedürfnisse, die werden aktuell bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber sie werden aktuell ganz schön gestresst. Und was dann passiert in solchen Krisensituationen, wenn unsere Grundbedürfnisse gestresst werden, ich sag ganz gerne, der Steinzeitmensch kommt dann wieder um die Ecke oder erwacht auf. Das heißt, wenn unser unser System, unser Organismus gestresst ist, dann kommen in unserem Gehirn Areale äh, zum Tragen, die, so im üblichen Alltag, ich sage mal, so im Hintergrund vor sich herlaufen. Und ähm, was jetzt ganz gerne erscheint, ich nenne es auch äh, häufig das fatale Trio. Was ist das fatale Trio? Unser Organismus, unser Gehirn versucht jetzt auf diese krisenhafte Ausgangssituation, in der unsere Grundbedürfnisse massiv angegriffen werden, damit zu reagieren, alles wieder in den Griff zu kriegen. Und das fatale Trio besteht zum einen Mal aus einem Mitspieler, der da heißt, der Extremdenker. Das heißt, der Extremdenker, der denkt ganz gerne in Schwarz und Weiß, in Entweder-Oder. Oder bezogen auf die äh, Corona-Krise, äh, diese Tendenz, ähm, entweder zu sagen, naja, um Gottes Willen, alles wird äh, den Bach runtergehen, äh, wir werden alle unseren Job verlieren, äh, wir werden alle sterben. Das andere Extrem wäre zu sagen, das ist so dieser Berufsoptimist, der sagt, ach was, ja, alles halb so wild, locker bleiben, wird schon alles gut sein. Das sind natürliche Mechanismen. Unser Gehirn erreicht dadurch, dass sozusagen wieder im Kopf Klarheit ist. Ja, Es ist wieder entweder oder, da gibt es jetzt hier nicht viel äh, dazwischen drinnen. Die Wahrheit ist aber, dass meistens die Lösung irgendwo in der Mitte liegt. Also von, da, der, von daher der Extremdenker ist schon mal aus dem fatalen Trio eine beliebte Gestalt, die jetzt auftaucht, aber nicht immer unbedingt der beste Ratgeber. Zum Extremdenker gesellt sich sehr gerne die hektische Betriebsamkeit. Was meine ich damit? Kann man bei sich selber häufig auch beobachten. Jetzt muss alles schnell, schnell sein. Machen, machen. Schnell, schnell, machen, machen. Das hat letztendlich häufig die Funktion, dass wir in so einen Aktionismus geraten, um dieses Grundbedürfnis, ich will Orientierung und Kontrolle, wieder befriedigen zu können. Wenn ich mache, mache, schnell, schnell, dann suggeriere ich mir, ich habe es im Griff, ich habe es unter Kontrolle. Aber häufig ist es leider eine Pseudokontrolle. Denn wenn ich so schnell, schnell mache, mache mach ich zwar irgendwas, aber die Frage, ob ich das Richtige mache, die ist damit noch nicht beantwortet. Der dritte Kompagnon in diesem fatalen Trio, das ist so das operative Auge, so nenne ich es ganz gerne. Das heißt, Menschen neigen häufig dazu, in Krisen dann den Fokus sehr stark auf das operative Geschehen zu lenken. Also was ist zu tun, welche Aufgaben sind zu treiben, welche Ziele muss ich wie, wann, wo verfolgen und was dabei häufig ausgeblendet wird, gerade wenn wir in Teams zusammenarbeiten oder wenn ich eine Führungskraft bin, dass bei meinem Gegenüber und auch bei mir auf der emotionalen, motivationalen Ebene eine Verunsicherung da ist, eine Ratlosigkeit da ist, ich einen Kontrollverlust, einen Orientierungsverlust erlebe. Und was ganz Fatales in einer Situation ist, als Führungskraft oder als Mitarbeiter, als Kollege, diese emotional-motivationale Ebene nicht oder sehr wenig zu adressieren. Ich mich ausschließlich auf das operative Geschäft fokussiere. Ist nachvollziehbar, weil das Geschäft muss erstmal laufen, aber ähm, vor dem Hintergrund, was machen resiliente Menschen, was machen resiliente Organisationen und was machen sie eben auch anders, um erfolgreich zu sein, kann man schon auch sagen, Resiliente Menschen, resiliente Organisationen, die spielen dann auf beiden Ebenen. Da ist dann nicht nur die operative Ebene im Blick, sondern gerade auch das emotional-motivationale.
1: Mhm. Diese, dieses fatale Trio, das du gerade äh, vorgestellt hast, der Extremdenker, die hektische Betriebsamkeit, das operative Auge, du hast... Eingangs gesagt, naja, das sind möglicherweise so so Mechanismen, so Routinen, die, die du sagst, das ist der Steinzeitmensch, der da hochkommt. Das heißt, das sind so so Automatismen, die funktionieren wie so Scheuklappen. Auf einmal sehen wir nicht mehr, was rechts und links los ist und unser Fokus ist einzig und allein auf eine, ähm, ja, auf, auf eine Idee gerichtet. Ähm, wie kann ich denn sowas überwinden? Also wie, wie wie kann ich da denn wegkommen?
0: Das ist eine gute Frage und der erste Schritt ist erstmal sich dessen bewusst zu sein, was ich gerade geschildert habe. Denn das findet in jedem Menschen mehr oder weniger schneller oder langsamer statt. Und ein erster Schritt zum Erfolg ist erstmal zu wissen, in Krisen, in Stresssituationen wird in meinem Körper ein findet ein Innenleben statt, mit dem ich nicht so gerechnet hätte. Also er hilft schon mal in dem ersten Schritt überhaupt zu wissen, was passiert mit was passiert mit mir und warum fühle ich mich jetzt so gestresst? Warum habe habe ich jetzt so ein massives äh, Bedürfnis, schnell, schnell was zu machen, um Kontrolle zu
1: gewinnen. Das heißt also, um, um ganz konkret, wenn, wenn ich jetzt mitbekomme, äh, wow, äh, da kündigt sich eine große Wirtschaftskrise an, das kann auch für mich ökonomisch schwierig werden und mein nächster Gedanke ist, kann ich mir die Miete noch leisten, dann ist es wert, quasi innezuhalten und sich klarzumachen, dass dieser Gedanke, ein Automatismus ist, den mein Gehirn gerade generiert, um klare Verhältnisse zu schaffen. Schwarz oder weiß?
0: Richtig. Also wirklich auch da erstmal so zu wissen, wie ticke ich denn? Bin ich vielleicht so ein Extremdenker? Bin ich so ein Typ der hektischen Betriebsamkeit? Oder habe ich so ein operatives Auge, wenn ich in einer Krise unter Stress gerate? Da ist es allerdings auch immer wichtig zu betonen, Christoph, Menschen ticken unterschiedlich. Also nicht jeder ist von diesem fatalen Trio gleichmäßig betroffen. Bei dem einen, der geht vielleicht stark mit dem Extremdenker mit, bei der andere sagt, Ich ist auch nicht mein Thema, aber ich verfalle in die hektische Betriebsamkeit. Also es lohnt sich da auch wirklich nochmal in sich selber reinzuschauen, reinzuspüren, zu schauen, wie ticke ich denn und sozusagen was in meine persönlichen Fallstrecke. Jetzt ist es aber so, Gefahr kannt ist nicht Gefahr gebannt. Also Schritt 1 ist sicherlich, erstmal in sich reinzublicken und zu gucken, was mache ich so was, oder was würde ich spontan machen? Und den nächsten Schritt dann bewusst zu überlegen, und was mache ich tatsächlich? Denn zwischen ersten Impuls und tatsächlichen Tun, da gibt es durchaus auch eine, eine Zone, wo ich mich bewusst entscheiden kann, gebe ich meinen Impuls nach, ja oder nein? Und gerade wenn wir uns jetzt anschauen wollen, was kann ich tun, wenn ich merke, Gefahr kann, ist nicht Gefahr gebannt. Da sage ich ganz gerne, man muss die Welt nicht immer selber neu erfinden. Man kann auch durchaus mal sich was von Profis abschauen. Was meine ich damit? <lacht> <lacht> also Es gibt mehrere äh, Profis, wo man mal ein Auge draufwerfen kann und gucken kann, gibt es da was, ähm, was, was für mich dabei sein könnte. Zum einen mal wissen wir auch es gibt ja sogenannte Hochzuverlässigkeitsorganisationen, die heißen auch in der Fachsprache oder mit Neuenglisch oder Altenglisch High Reliability Organizations. Das heißt, es mhm. sind Organisationen wie zum Beispiel Kernkraftwerke, wie Feuerwehrleute oder wie Berufsgruppen, die in Notfällen eingesetzt werden. 9-11 ist ein weiteres Beispiel. Mhm. Das heißt, mhm. es sind Berufsgruppen, die sehr geübt darin sind, sich auch in Extremsituationen sehr schnell zurechtzufinden. Und da lohnt es sich durchaus auch mal hinzuschauen, was haben diese äh, Berufsgruppen, was hat, haben diese Unternehmen sich angeeignet, um mit Krisen auf einer organisatorischen Ebene umzugehen. Ist allerdings noch mal eine andere Themenfacette, als was kann ich persönlich äh, machen, wenn ich mit einer Krise konfrontiert bin, ist aber auch sehr spannend. Man kann sich da wirklich einiges als Unternehmen auch ähm, ab, abschauen. Äh, ein weiteres Element ist sicherlich auch nochmal, dass diese Organisation auch letztendlich für diesen Notfall auch entsprechende ähm, Ablaufpläne bereit liegen haben. Also, ich sag mal, gut vorbereitet ist, sozusagen schon äh, wow. äh, halb oder fast gut durch die Krise gekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, mit so einer Krise, wie wir es bisher hatten, Coronavirus für mein Unternehmen, damit waren wir doch nur alle nicht äh, konfrontiert, wie solchen da jetzt schon einen Plan B in der Tasche liegen haben. Das ist richtig. Äh, ich sag mal, die Chance, die in der momentanen Krise liegt, ist, jetzt auch zu lernen, um für die nächste Krise, die sicherlich wieder kommen wird, dann aber besser gewappnet zu sein. Wir wollen mal alle hoffen, mhm. dass es nicht nochmal zu so einer Coronavirus-Krise kommt.
1: Mhm.
0: Wir wissen es letztendlich nicht, aber es ist auch hilfreich für kleinere Krisen, gut aufgestellt zu sein.
1: Vielen Dank, das ist schon mal ein spannender Hinweis, also im Umgang mit diesem fatalen Trio zu schauen, wie gehen Organisationen, Menschen, äh, Systeme, die unter großem Druck Leistung bringen müssen. Wie gehen die ähm, mit solchen oder ähnlichen Situationen mit Belastungssituationen um?
0: Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch ein paar weitere Ansatzpunkte äh, nennen. Dass ja, wie kann ich auch dann noch mal mit solchen Krisensituationen umgehen? Und auch da lohnt sich es letztendlich wieder in der Tat in Berufsgruppen reinzuschauen, die ich sag mal, von Haus aus stärker mit Notsituationen konfrontiert sind. Denn ein wichtiger Hebel bei dem Thema, wie kann ich in einer Krise die Ruhe bewahren und in meiner Kraft bleiben, ist letztendlich die Fähigkeit, mit der eigenen Anspannung und mit der eigenen Erregung umzugehen. Denn Krisen stressen. Das erlebt vielleicht jeder, bei sich selber auch und mittlerweile körperlich, der eine kann vielleicht noch besser schlafen, der andere kann weniger schlafen, der eine fühlt sich angespannt, der ist verbreizbarer, der andere weniger. Aber letztendlich ist eine Fähigkeit von resilienten Menschen in krisenhaften Situationen, dass sie in der Lage sind, ihre physiologische Anspannung, Erregung zu kontrollieren. Und letztendlich mental klar im Kopf zu bleiben und im Zwischenmenschlichen zum Beispiel auch nicht unangemessen zu reagieren oder äh, in Bezug auf Entscheidungen auch nicht schnell irgendwie eine Entscheidung zu fällen, wo man danach sagt, Mensch, hätte ich mal besser mit einem klaren Kopf darüber nachgedacht, ich hätte mich anders entschieden. Und was hilft mir dabei? Ganz spannend finde ich da den Blick ähm, in eine Berufsgruppe reinzuwerfen, die US Navy Seals. Ist also eine Eliteeinheit der US-amerikanischen äh, Armee. Und wenn man sich mal anschaut, wie trainieren diese US Navy Seals, habe ich herausgefunden, gibt es ein ganz spannendes Element, also neben diesen ganzen körperlichen Trainings, was diese ähm, elite da tagtäglich absolvieren müssen, was aber auf dem auf dem Wochenplan und nahezu auch auf dem Tagesplan bei diesen äh, Eliteeinheiten steht, sind in der Tat äh, Entspannungs- und Atemtechniken. Das finde ich nochmal ganz interessant, dass in der Tat diese Berufsgruppen ganz gezielt lernen, über Atmung in Krisensituationen sich so emotional und von der Anspannung runter zu regulieren, dass der Kopf klar bleibt, dass gute Entscheidungen getroffen werden und eben nicht überschießen irgendwas gemacht wird.
1: Ich glaube, du sprichst da einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt an, der gar nicht selbstverständlich ist, nämlich die Fähigkeit zu unterscheiden oder oder quasi zu sehen, hey, was da gerade mit mir passiert, das ist eine körperliche Reaktion, mit der ich umgehen kann. Also allein diese Einsicht zu sehen, hey, das, was ich da gerade erlebe, das ist Stress. Mhm. Und diesen Stress, den kann ich durch bewusste ähm, Reaktion mhm. reduzieren. Das halte ich für eine ganz, ganz, ganz wichtige ähm, Einsicht, die nicht selbstverständlich ist.
0: Ich finde es auch so wichtig und ich finde es auch deswegen so wichtig, weil ich sag mal so Entspannungs- oder Atemtechniken, die haben ja schnell mal so ein bike von, wie der Schwabe sagen würde, so ein Bike-Schmeckle. Mhm. Ähm, ja, das ist so. Äh, Wohlfühl, Wohlfühltechniken mm, so ein bisschen mm. so Fans mal ein bisschen despektierlich ja. formuliert, ist ja, es aber nicht.
1: Vokuma und es, äh, Alle tragen Bartik t Ja, und so. genau, nee, ist es aber
0: nicht. Also wirklich, äh, Arten und Spannungstechniken bieten gerade in Krisensituationen ein unglaubliches äh, Reservoir an, an Entlassenheit und geistiger Klarheit. Und das heißt jetzt nicht, dass ich zum Yogameister werden muss. Ich kann wirklich mit kleinen Arten Techniken dafür Sorge zu tragen, dass ich wirklich auch vom körperlichen Anspannungsniveau her in einen ausgewogenen Zustand komme. Mm, Denn was viele Menschen mm. eben intuitiv in Stress- und Krisensituationen machen, ohne dass wir es bewusst mitbekommen, ist, wir fangen an, flach zu atmen. Das heißt, flache Atmung kann man häufig daran erkennen, dass die Atmung nur in den Brustraum reingeht, aber nicht mehr in den Bauchraum reingeht. Und wenn wir nur flach atmen in den Brustraum, dann führt es das dazu, dass ähm, dieses körperliche Anspannungsniveau ansteigt und unser Geist äh, und unser Kopf letztendlich, äh, ich sage mal, ja nicht mehr so klar denken kann. Und die Lösung Dann ist
1: zurück in den Steinzeitmodus. Ja, quasi.
0: genau. Und die Lösung ist in der Tat tiefe Bauchatmung, Atemtechniken machen, tiefe Atmung führt zu physiologischer Entspannung, führt zu geistiger Klarheit. Und Spannende ist wirklich, dass die US Navy Seals das nahezu täglich in ihren Trainingseinheiten trainieren. Und da würde ich, glaube ich, keiner sagen, naja, was sie machen, das ist so Spinne des Psychozeugs. Mhm.
1: Nee, das würde denen keiner nachsagen, denn die stürzen sich ja auch von Helikoptern runter und solche Richtig,
0: Sachen. richtig. Und gerade auch, wenn ich meine Anspannung durch solche Entspannungs- und Artentechniken kontrollieren kann, wirke ich auch der hektischen Betriebsamkeit, der ersten Gestalt aus dem fatalen Trio ein Stück weit entgegen weiteres Tool wäre dann aber neben dieser Kontrolle der körperlichen Anspannung dann auch nochmal in meinen Kopf reinzuschauen. Aus der Resilienzforschung wissen wir, dass realistische Optimisten häufig in der Lage sind, Krisen besser abzupuffern, sie treffen bessere Entscheidungen, sind in der Regel auch leistungsfähiger, gesünder und auch motivierter. Es ist natürlich wieder leicht gesagt, naja, realistischer Optimist wäre ich ja auch gerne, aber wie soll ich denn das in der aktuellen Lage überhaupt sein? Klar, ist natürlich ein valider Punkt. Ähm, da gibt es auch einige einfach anzuwendende Techniken, wie ich dazu beitragen kann, dass ich auch in meinem Kopf nicht nur Klarheit habe, sondern auch dafür Sorge trage, dass mich, ich sage mal, die, die Ängste, die Sorgen das Negative nicht wegtragen. Eine mhm. ganz einfache Technik, und diese Techniken kommen häufig auch aus dem aus dem Sport, eine ganz einfache Technik kann sein, mit einer guten Vision zu arbeiten. Was heißt es? Sich wirklich bewusst ein Bild auszumalen und vorzustellen. Ein Bild, was zum Beispiel in einem halben Jahr liegt, in einem Jahr liegt, und wo ich mir vorstelle, wie ich an einem Tag X wieder ganz erfolgreich bin, wie ich in meinem Job wirken darf, wie ich die Themen treiben darf und wie ich wirklich mich in der Zukunft sehe, wie das Thema, wie das Unternehmen, ähm, wie ich in meiner Funktion sehr sehr erfolgreich bin und das Bild wirklich positiv aufladen mit einer guten Stimmung, vielleicht mit einer guten Musik, mit mit guten also mit mit schönen Farben, also wirklich ein Bild in der Zukunft, wo ich mich in meiner Kraft und im Erfolg wieder sehe. Auch wenn ich momentan mhm. das Gefühl habe, ich bin jetzt hier gerade ganz am Boden und ich weiß überhaupt nicht, wie ich da wieder hinkommen soll. Machen Spitzensportler zum Beispiel, wenn sie auch in den Wettkampf gehen. Die wenigsten Spitzensportler, die am Ende des Tages mit einem Erfolg hinten rauskommen, werden die erzählen. Und übrigens, ich habe mich vor dem Start so richtig schon im ein Bild reingedacht, wie ich so erfolgreich scheitere und mir überhaupt nichts mehr geht. <lacht> ja. Wenn Spitzensportler mit dieser Technik arbeiten, dann stellen Sie sich auch selber vor, wie Sie am Ziel einlaufen, bejubelt werden, erfolgreich selber hurra schreien, wie die Fahnen flattern und was auch immer, wenn die Sonne auf Sie niederscheint. Und diese Bilder, die geben Kraft, die geben einem Kraft eben auch durch diese Durchstrecken durchzugehen und eben nicht den Mut zu verlieren. Ganz, ganz wichtig. Äh, zweite wertvolle Technik kann eine sogenannte Stopptechnik sein. Eine Stopptechnik, das heißt, wenn immer ich merke, bei mir kommen negative Gedanken im Sinne von Um Gottes willen morgen bin ich arbeitslos oder Um Gottes mhm. willen äh, meine Firma die wird irgendwie äh, insolvent sein in vier Wochen, weil der nächste Kunde hat sozusagen den Auftrag storniert. Mhm. Das kann ja eine sehr negative Kraft äh, entwickeln, äh, wenn was Negatives passiert und ich verstärke quasi mit meinen negativen Gedanken. Und ohne jetzt eben ins rosa-rote abgleiten zu wollen, aber die Stopptechnik ist eine ganz wertvolle Technik, wirklich sich selber zu sagen, Stopp, ich denke über diesen Gedanken jetzt nicht weiter nach und bewusst einen positiven Gedanken hinzuschieben und zu sagen zum Beispiel, der Kunde hat jetzt zwar abgesagt und gleichzeitig bin ich mir sicher, in vier Wochen, ähm, werde äh, werde ich einen neuen Auftrag generieren. In vier Wochen
1: wird der Kunde wieder anrufen und ähm, wir werden äh, ja. eine neue Lieferung vereinbaren. Also, das heißt, ich ich unterbreche mich selbst ja. beim Denken, ja. sobald ich merke, ja. was da passiert, sage ich mit aller Brutalität Halt ja. und konzentriere und lege meinen Fokus auf einen positiven ja. Gedanken.
0: Ja, das kann man sogar so weit treiben, dass man auch dieses Stopp laut ausspricht. Da muss man natürlich sagen, bin ich allein im Raum <lacht> oder wer ist <lacht> <auch> im Raum? <lacht> Äh, man kann auch sagen, man klatscht in die Hände, also man kann es wirklich auch nochmal mit anderen haptischen Reizen und auch mit, mit Akustik unterstützen, dass man da immer wieder auch aus diesen Negativschleifen möglichst schnell rauskommt, weil nichts ist fataler, als sich in, in einer krisenhaften Situation dann noch so richtig mental reinzuschrauben. Dann wird es nur noch mhm. schlimm. Ja,
1: ja.
0: Oder eine weitere Technik kann sein, die kann man auch gut, ich sage mal, in einem äh, organisatorischen Kontext anwenden, wenn ich jetzt zum Beispiel Führungskraft bin oder wir im Team eben auch intensiv zusammenarbeiten, zum Beispiel ganz bewusst sich jeden Morgen für sich selber drei Fragen beantworten. Worauf freue ich mich heute? Was gibt mir Kraft? Und was lief gestern gut? Und diese Fragen kann man auch zum mhm. Beispiel durchaus bei einem, einem Daily Meeting, wenn die, wenn ein Team sich sozusagen über Skype, über Teams, wie auch immer täglich vernetzt, kann man eine kurze Runde machen, dass jeder ganz kurz berichtet, worauf freue ich mich heute? Was gibt mir heute Kraft? Und was lief gestern gut? Das hat den Vorteil, dass sich unser Gehirn auf die Chancen, auf das Positive ausrichtet und nicht das Negative, die Angst, die Gefahr, in überbordendes Ausmaß annehmen kann. Wenn man mit dieser Technik für sich selber arbeitet und für diejenigen, die ganz mutig sind, die können diese Technik so weit treiben, dass sie sagen, ich stelle mich jeden Morgen vor dem Spiegel. Ich schaue mir selber in die Augen, ich spreche laut aus, worauf freue ich mich heute, was gibt mir heute Kraft und was lief gut gestern. Mhm. Und diese verschiedenen Kombination von verschiedenen Reizen führen auch nochmal dazu, dass unser Gehirn das später, nicht später, sondern jetzt besser abspeichern kann.
1: Wow, das ist mutig, aber mhm. ja, ich kann, ich kann mir den, den Effekt gut vorstellen.
0: Im Coaching sage ich auch gerne, wenn, äh, wissen Sie, wenn ein Arzt sich ein Medikament verschreibt und sie, er sagt, ihr nehmt es bitte dreimal täglich die Tabletten, da fragen sie ja auch nicht und sagen sie sich, was soll denn das jetzt? Genauso, wenn mhm. ich Ihnen jetzt sage, dreimal ja. täglich vor den Spiegel, machen Sie es einfach mal und gucken, was hinten rauskommt, habe ich schon sehr überzeugende, überraschende Ergebnisse erzielt bei Coaches und Klienten.
1: Das ist ein Argument.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal von der mentalen Ebene und der Ebene der Anspannung weggehen und auch uns nochmal anschauen, was kann jemand auf der ganz operativen Ebene tun? Wir wollen ja auch nicht in der hektischen Betriebsamkeit bleiben, beziehungsweise das operative Auge als einziges Auge auf unserem Gesicht tragen. Ähm, ja, da kann man momentan wirklich nur sagen, seien Sie sich bewusst, jeder Tag will neu geplant sein. Momentan ist so das Thema flexibel sein, agil sein, auf Sicht fahren, kleine Schritte, das sind die Erfolgsgaranten der nächsten Tage und Wochen.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ich würde dieses Flugzeug langsam in den Landeanflug bringen und möchte ganz kurz ein paar Punkte zusammenfassen, die du genannt hast. Ähm, da ist ähm, dieser Bereich, den ich mal zusammenfassen möchte, unter den Begriffen Achtsamkeit, achtsamer Umgang mit mir selbst, mit meinen Gedanken, meinen Reaktionen, meinem Handeln und Reflexion. Also ähm, sich selbst bewusst machen, was da gerade geschieht. Und dass das eben in Anführungszeichen nur physiologische Reaktionen oder nur Gedanken oder nur Automatismen sind, denen ich nicht gleich meine ähm, äh, mich vollständig äh, widmen muss. Dann hast du angesprochen den Realismus, einen gesunden Realismus, der aber Platz lässt für Zuversicht, für eigene Ziele und bei den Zielen, da hast du konkret angesprochen, die Visualisierung, also das Verbildlichen eines Ziels, das ich für mich selbst formuliere. Ähm, dabei ist natürlich klar, dieses Ziel, das muss, das sollte, zumindest in der gegenwärtigen Krise, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es sollte nicht zu konkret an einen bestimmten Tag oder sowas geheftet sein, oder? Weil, weil wir damit im Moment noch nicht so richtig kalkulieren können.
0: Also es sollte schon an ein, an ein konkretes ähm, Datum gekoppelt sein. Ich würde ah, aber okay. empfehlen, aktuell jetzt nicht in
1: Zeithorizont ah. von zwei Wochen zu arbeiten.
0: <lacht> <lacht> also mal, alle alles Jahr, dann ja, wäre
1: vielleicht besser. Ja, okay, 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 dann <lacht> verstehe ich. Jetzt habe ich noch eine Nachfrage. Das war nicht direkt Gegenstand unseres Gesprächs heute, aber du hast ähm, anfangs äh, von vier Grundbedürfnissen gesprochen, die wir kennen. Und Drei hast du uns genannt, Orientierung und Bindung, aber jetzt bin ich neugierig, was sind denn die anderen beiden?
0: Die anderen beiden, ist ähm, das dritte Grundbedürfnis ist Lustgewinn und Unlustvermeidung, also auch da kann man Deutsch Aha. schnell ablesen, die aktuelle Krise ist maximal unlustig, also von daher unser, eines unserer Grundbedürfnisse ist maximal angegriffen momentan. Und okay. äh, das vierte Grundbedürfnis ist der Selbstwertschutz bzw. die Selbstwer Selbstwerterhöhung. Und auch ah. da kann man sicherlich sagen, bei dem einen oder anderen, der vielleicht selbstständig ist, der vielleicht in einem kleinen Betrieb arbeitet, wo wirklich unklar ist, wie geht's mit uns weiter, da ist natürlich ja. auch das Thema Selbstwertschutz ja momentan auch ähm, mit einem Fragezeichen.
1: Ja, weil mein Status gefährdet mm. ist, mein Bild von mir selbst ja. Ja. ja.
0: Und wichtig auch nochmal, Christoph, bei dem Thema Achtsamkeit und Realismus, also nur, ich sage mal, diese Begriffe theoretisch zu wissen und, und auszusprechen, das reicht nicht. Also ich muss schon was konkret tun, wie zum Beispiel mit Artentechniken mm. arbeiten, wie zum Beispiel mit, 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 mit mentalen Techniken arbeiten. Also das ist mir nochmal wichtig, man muss schon auch was aktiv tun.
1: Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. verstehen. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Das machen wir dann in einem nächsten Podcast auf. Aber das war schon eine ganz, ganz spannende Episode zum Thema individuelle Resilienz. Also wie gehe ich äh, in so eine Krise, in so eine Ausnahmesituation rein? Wie reflektiere ich, was da passiert? Und wie gehe ich da konstruktiv mit um, um mich selbst entwickeln zu können? Vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, ich glaube, an der Stelle können wir schon andeuten, individuelle Resilienz haben wir jetzt besprochen. Resilienz im Team, das wird Thema einer künftigen Folge sein. Damit werden wir uns ausführlich auseinandersetzen. Liebe Christine, nochmal herzlichen Dank für deinen Input. Zuletzt darfst du, wie jeder Gast, Kudos geben, also Verbeugungen. Du darfst uns jemanden oder etwas Empfehlen einer Autorin oder eine LinkedIn-Gruppe, einen Podcast oder einen Redner, ein Buch oder einen Film. Jetzt Feuerwehr. nehme ich
0: ein YouTube-Video. Ausgezeichnet. Ja, ähm, ich kann empfehlen, dass man sich das YouTube-Video von Bonnie St. Joan anschaut. Das war in den 80er Jahren eine Olympionikin, eine Olympionikin und zwar bei den Paralympics. Ähm, und äh, Bonnie war damals mehrmalige Medaillengewinnerin und ähm, hat sich eben sehr intensiv, auch aufgrund ihrer eigenen Behinderung ähm, und ihrer Lebensgeschichte, auch sehr stark mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Und ich finde es eine sehr kurzweilige Art und Weise, uns in das Thema einzuführen, was ist Resilienz und wie wichtig eben auch ein resilientes Mindset ist. Und ich finde das eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolles Video.
1: Verrat uns noch ganz schnell, in welcher Disziplin ist sie angetreten? Ski. Ski. Ski, Slalom,
0: okay. Slalom und ähm, Slalom und, oh, jetzt kommt bei mir selber raus, dass ich mit diesen Disziplinen nicht so. Also im Ski, Sollen wir mal
1: abfahren, oh, Ski. Jetzt, jetzt hast du mich <lacht> schon neugierig gemacht. Das schaue ich mir an und für euch verlinke ich es natürlich sehr, sehr gerne in den Show Notes. Liebe Christine, vielen, vielen Dank für deine Insights, vielen Dank für deinen Input und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war Everyday Counts, der lida podcast Ciao. Tschüss. Everyday Counts ist der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Jetzt downloaden.